0: Um in den Genuss der Kochkunst von Kevin Fehling zu kommen, müssen Genießer Geduld mitbringen. Viel Geduld. Vor allem an den Wochenenden sind die 22 Plätze im Restaurant The Table fast ein Jahr im Voraus ausgebucht. Kein Wunder, Kevin Fehling zählt zu den wenigen Köchen Deutschlands, die mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden. Heute gehört der gebürtige Delmhorster sogar zum erlesenen Kreis der 100 besten Köche der Welt. Grund genug, warum manche Gäste sogar von New York in die Hamburger Hafen City anreisen, um sich im The Table vom Kulinarikott auf höchstem Niveau verwöhnen zu lassen. Ich spreche mit Kevin Fehling über den Grünkohl seiner Mutter, traditionelle Dönerrezepte, außerirdisches Leben, seine Angst vor dem Tod und Faszination für die Astronomie. Kevin hat mir verraten, warum es ihm manchmal sehr schwer fällt, dem eigenen Anspruch an berufliche Perfektion auch als Mensch gerecht zu werden warum er selbst nach besonders anstrengenden Tagen nachts manchmal nicht einschlafen kann, welche Erlebnisse mit Gästen ihm ganz besonders positiv und negativ in Erinnerung geblieben sind und er erzählt, dass er als junger Koch durch seine Vorgesetzten manchmal auch körperliche Gewalt erfahren hat. Wenn du wissen möchtest, warum für Kevin Fehling in seinem Beruf als Drei-Sterne-Koch auch eine Portion Wahnsinn mit dazugehört, er sich beruflichem Druck grundsätzlich sehr gerne aussetzt, warum für ihn eine TV-Karriere wie von Tim Melzer oder Steffen Hensler nicht in Frage kommt und wieso für ihn eine Welt zusammenbricht, wenn er einen seiner drei Michelin-Sterne verlieren würde, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Kevin Fehling. Du hörst Road to Glory. Lieber Kevin Fehling, herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin sehr froh, dass du es doch noch hierher geschafft hast, weil es ist mir sehr unangenehm. Du hast geschlagene 45 Minuten gesucht, um einen Parkplatz zu finden. Also das war ein für dich sehr nerviger Angang hier. Insofern bin ich umso glücklicher, dass du jetzt hier oh, vor mir sitzt. Ich bin hart im Neben. Also das sollte kein Problem sein. Und das Wetter, das Hamburger Wetter kam D noch hinzu. Ja, genau. Jetzt scheint die Sonne eben war wieder Weltuntergang. Mm, so ein genau. april wie man ihn nicht braucht. Aber herzlich willkommen. Danke. Mein Lieber, wie viel Stunden Schlaf brauchst du im Schnitt, um? fit für den Tag zu sein? Das ist eine sehr gute Frage. Im Idealfall,
1: was ich so google, sind es vielleicht
0: äh, sieben. Ja, aber das ist dann das, was Google dir sagt. Was sagt denn dein Körper dir?
1: Ja, was sagt mir meine Familie? Meine Familie, die gibt mir irgendwie nicht den Schlaf, den ich tatsächlich benötige, weil ich einfach, ja, ich habe einen komplett anderen Rhythmus. Das ist natürlich auch aufgrund des Berufes nicht anders handelbar. Aber
0: auf jeden Fall kümmert sich meine Frau sehr gut um mich. Aber manchmal sind es nur vier Stunden. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil du hast ähm, bist Familienvater, hast drei Kinder, hast einen sehr fordernden Job, den du über alles liebst, aber trotzdem mhm, ist er sehr genau. fordernd und eben auch nicht so arbeitnehmerfreundlich. Du bist ja, ja immer erst spät ja, abends ja. zu Hause, aber ja, und irgendwann, wenn wenn du dann merkst, der Körper fordert jetzt seinen Tribut, also dann oder fordert seine seine Stunden ein, hast du dann auch mal so einen, einen Tag, wo du sagst, so Leute, Game over, jetzt lege ich mich einfach mal hin und pennen oder ist das einfach nicht machbar als als Papa und
1: doch, das ist irgendwie drin und komischerweise oder zufälligerweise ist das gestern passiert. Na. Und Ja, weil ich weil ich immer Perfektionist bin und möchte die ganze Zeit alles geben und immer in Perfektion alles darstellen. Und das war gestern für mich nicht möglich, weil ich einfach gefühlt habe, dass ich zu müde war, hm. weil ich A, nur drei Stunden geschlafen oder vier. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Dann hatte ich auch ein sehr aufregendes Interview. Und das über drei oder vier Stunden ging. Und dann einfach so der Perfektion, die man im eigenen Anspruch hat, entgegenzukommen oder würdig zu sein, das ist manchmal dann ziemlich schwierig. Und dann habe ich jetzt gerade gelernt, einfach nicht die Reißleine zu ziehen, aber einfach zu sagen, okay, ich bin hier, ich richte bis zum Hauptgang alles an, aber dann bin ich auch wieder weg. Also man muss einfach für sich selbst erkennen, wo die Grenze ist und das habe ich früher nie getan, weil, wie gesagt, aufgrund des Perfektionismus man immer nur darauf getrümmt ist, alles zu geben.
0: Und irgendwann, und so älter man wird, ist leider so. sagst du mit deinen jungen 44 bist du jetzt? Ich bin 44. Ja. Wie alt bist du? Ich bin schon etwas älter. Ich sage immer nicht wie alt. Das, das, das Älterwerden ist so eine, so eine Geschichte für sich. Da komme ja. ich aber auch noch drauf zu sprechen. Gerne. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Meines, meines auch. Vielleicht eine doofe Frage, aber... Was ist denn ein Drei-Sterne-Koch zum Frühstück? Man denkt ja irgendwie, dass du privat auch nur vom Feinsten und toll und aufwendig oder jetzt sagst du jetzt... Wahrscheinlich ein Semmel mit Nutella oder was <lacht> isst du zum Frühstück? Ja, ich, ich, also ich habe morgens gar keinen Appetit.
1: Also ich habe gerade meine Jacke hier abgelegt bei dir und da liegt ein Apfel drin. Den habe ich noch nicht gegessen. Den, also du hast den ganzen
0: Tag noch nichts gegessen? Nee. Wir haben es jetzt, jetzt kurz. Uhr, ja, genau. Das ja, ist natürlich ja. eine Ansage. Ist doof.
1: Ob das, Aber ich habe ungefähr äh, schon anderthalb Liter Wasser getrunken. Ich habe einen Vitamindrink zu mir genommen. Und ja, klar, also es, es ist, ist Intervallfasten. Machen wir es jetzt mal positiv. Das ist total <lacht> super.
0: Und du machst jetzt aus den 16 Stunden machst du einfach mal 20 Stunden nichts essen.
1: Oder wie das ist. Problem ist bei Köchen und das ist ja. allgegenwärtig. Das ist, ist, ist verrückt. Wir lieben es, Nacht zu essen. Und ich habe mir gestern Abend aus dem Restaurant einen wunderschönen Braten mitgenommen. Also wirklich geschmorter Braten. Darüber habe ich, es, es wurde auf ein Vollkornbrot gelegt darüber ein bisschen mehr Rettich und mm. Parmesan, so, dann habe ich das in, im Ofen um 23 Uhr noch über überbackt. Das ist total bescheuert, weil es <lacht> total ungesund ist. Ja. Aber es ist auch total lustvoll Das und total ich. schön. Ja. Und, und gut, ähm, aber
0: dann ist es auch okay, dass dann ist es ja doch nicht so lang. Also wenn du nee, sozusagen genau. spät abends noch, dann reden wir das jetzt einfach mal so äh, in die Richtung. Das ist einfach ja schön, wollte ich jetzt <lacht> nicht sagen, aber es ist es ist gesund, weil ganz ehrlich, ich bin auch ein Freund von diesem Intervallfasten. Ich esse auch selten Frühstück. Mhm. Also manchmal, wenn, wenn ich mal im Urlaub bin oder wenn ich mal Bock drauf habe am Wochenende, mm. aber in der Woche habe ich mich inzwischen auch mein Körper dran daran gewöhnt, dass mm. ich einfach mm. vor zwölf, eins gar ja. nichts zu mehr nehme. Ja. Und Das ja. tut mir auch gut. Ja. So, für, so, so verkehrt ist das gar nicht. Nein. Nur jetzt so um drei, jetzt würde ich dir natürlich gleich aber aber heute auch aufschneiden. Heute, ich hatte gestern einen sehr stressigen Tag so und good. heute ja, ja, einen jetzt. sehr stressigen Tag. Und, oh, dann, und dann noch eine Dreiviertelstunde Parkplatz suchen, das ist, wird <lacht> mir immer unangenehmer. Aber naja, mein Lieber, was war denn als Kind deine absolute Leibspeise?
1: Ich liebe den Grünkohl meiner Mutter.
0: Aber nur von deiner Mutter oder besonders?
1: Es ist sehr besonders. Er ja.
0: war auch als, also dieser
1: Grünkohl als Rezept gedruckt in der Hochzeitzeitung äh, mhm. und ich koche den Grünkohl meiner Mutter genau so, wie sie ihn damals gekocht hat oder heute noch kocht. Und da gehört auf jeden Fall Maggi-Brühwürfel rein, wenn man das so nicht als Koch sagen darf, aber er, er gehört dort rein ja, und macht okay. einfach ein etwas Außerordentliches im Geschmack.
0: Den daraus. Wumms, den extra Maggi-Wumms. <lacht>
1: man könnte es auch mit anderen Sachen ja, ja, schaffen, das, aber es ist so, tra manche Traditionen darf man nicht brechen und ähm, sie kocht immer gut für uns, für, also mein Bruder und für mich und für natürlich auch für meinen Vater. Die hat sich die Zeit genommen, immer für uns zu kochen, jeden Tag frisch,
0: jeden Tag. Also würdest du Was sagen, sehr selten. Das, heißt. das ist, glaube ich, fast undenkbar heutzutage. Also vielleicht gibt es da noch so ein paar Ausnahmen. Vielleicht ist es auch in ländlicheren Gebieten. Wobei das vielleicht auch Klischee ist. Mag jetzt sein, mhm. dass die Leute sagen, was redet ihr für ein Mist? Also auch in Dörfern wird nicht mehr jeden Tag gekocht. Aber ich glaube schon, das hat was auch mit der Großstadt, mit beide Eltern sind berufstätig zu Klar, tun. Das hat ne? also was mit dem Luxus äh, genau. tun, mit der westlichen Welt genau. all,
1: im Allgemeinen. Unsere, ja. ähm, unsere Lebensweise, die, die ist so luxuriös, dass wir vergessen,
0: etwas selbst dafür zu tun. Ja. Also das ist, glaube ich, so der Haupt. Ist aber sehr, sehr wichtige Information, dass du sagst, deine Mama hat euch wirklich verwöhnt, hat immer gekocht. Ist das in deinen Augen schon dann auch ein bisschen die Saat, die da gesät wurde, dass du jetzt auch diese Leidenschaft fürs Kochen entwickelt hast, weil du bist ja nicht von Anfang an auf dem Trichter gewesen, dass du Koch werden willst, habe ich recherchiert. Du hast ja mhm. vorher auch andere Wünsche ja, gehabt. Klar. Ich sage nur ja. also Profi-Skateboarder ne? oder was, was ja. war <lacht> Aber sag also, mal, also wie, ja. wie war das? Wann, wann ging das da schon los mit dieser Affinität zum Thema Lebensmittel, Zubereiten, ich glaub, Kochen? Das war, das war noch nicht der Fall.
1: Mhm. Also es ist alles sehr unbewusst und im Nachgang vielleicht schon. Mein Onkel war auch Küchenchef und später dann Berufsschullehrer für Köche und so weiter. Und aber es hat nie meines Erachtens nach irgendwie einen Ausschlag gegeben dafür, dass ich Koch werde.
0: Also kein Erweckungserlebnis. Nee, genau. Also, also,
1: es gibt keine schöne traditionelle Geschichte, die okay. ich dazu fügen
0: kann. Nö, nee, aber das muss ja auch nicht immer sein. Das nee. ist ja nicht immer wie in so einem Hollywood oder äh, keine Ahnung, Sonntagabend, Viertel nach acht ZDF-Drehbuch, ne? dass man sagt, ja, irgendwie dann kam mal die Großtante Octavia und hat da mal was ganz Tolles gekocht ja. und den jungen Kevin ja. mit in die Küche genommen. Genau, und das genau. war der Moment, ja, ne? Wo das dann, war die Soße. Nee, nee. <lacht> aber es ist, so, meinst, es ist dann so gewachsen. Magst du mal erzählen? natürlich nur komprimiert. Du wolltest sportlich was machen, ich sag, sag nochmal Profi-Skateboarder als, als Beispiel. Ähm, aber wie kam das dann? Also hast du dann als junger Mann irgendwann doch mal so dieses Gefühl gehabt, das wäre was für mich. Man, man hat ja Optionen, die man abwägt und man entscheidet sich dann für einen Weg. Warum mhm. hast du dich für diesen Weg entschieden? Also um ganz ehrlich zu sagen,
1: hatte ich die Affinität des Kochens ganz schnell für mich herauskristallisiert in der Ausbildung. Mhm. Und äh, habe da gemerkt, okay, da läuft irgendwie was anders als bei anderen. Ne? Ja. Die hatten alle irgendwie so Angst und Respekt vor der Prüfung
0: und ich habe nur gedacht, okay, <lacht> Ich möchte in ein Sternerestaurant,
1: also ich möchte einfach weitergehen.
0: Also du hast dann auch äh, Think Big Ambitionen schon gehabt, also da hat es Bock ja, darauf. nach der mhm. Ausbildung, aber mhm. auch erst oder in der Ausbildung dann für mich halt gespürt. Mhm. Aber der Auslöser
1: als solches, so erfolgreich zu werden in meinem Beruf war, meine Mutter
0: ist Bankerin. So, und, aber witzig, Bankerin. dass die Bankerin ist und dann… Jeden Tag gekocht hat. Das Also ja, heute es passt ja. das für mich auch gar nicht mehr zusammen. Nee, ist aber
1: die, man darf ja gar nicht mehr sagen, weil es waren Trümmerfrauen. <lacht> die haben einfach alles gegeben so für ja, ihre Kinder. Ja, ja, und ja. heute ist es nicht mehr nachvollziehbar. Aber man muss sich ja auch der Situation Defi und der Zeit anpassen. Absolut. Definitiv. Es ist ja, einfach ja, ja, ja. alles anders und alles ist gut. Aber die Situation, dass ich mich dafür entschieden hatte, nachdem ich die Schule abgebrochen hatte. Da sagte meine Mutter zu mir, was willst du denn jetzt machen? Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte kochen. Dann sagte okay, wenn du kochst, aber dann koch
0: richtig. Keine halben Sachen, Junge.
1: Sei der Beste. Es war eine Ansage, ich habe es aber auch genauso gefühlt. Und ich habe und damals war es halt so, dass junge Menschen, die eine Kochausbildung, Bäcker, Schlachter, Konditor, wie auch immer getätigt haben, da hieß es immer noch, okay, Junge, du hast noch was zu essen, ne? <lacht> wenn es ganz schlimm läuft. <lacht> es war halt nicht so wie heute. Ja. Und deshalb habe ich es äh, einfach durchgezogen, weil es mir auch irgendwie egal war, was andere Menschen über mich denken. Aber ich hatte genau das gleiche Ziel, wie meine Mutter mir prognostiziert hat, dass ich einfach nur, wenn ich koche, okay, dann werde ich der Beste oder einer der Besten. Also dieser Druck war immer da, weil, wie gesagt, dieser Kochberuf früher nicht so en vogue war und es hat mich einfach dahin gebracht, wo ich heute bin. Und ich wollte immer einen Stern erkochen und 100 Jahre alt werden. Und nun
0: Hast du schon drei Sterne Alter. und bist schon 44? Also mehr als drei Sterne kann man ja nicht erkochen. So Insofern ist da ja schon, also da fragt man sich auch, was kommt noch. Aber auch da rede ich noch mit dir drüber. Weil das finde ich schon eine spannende Sache. Weil du hast ja, du bist ja auf dem Olymp. Du hast ja da, also du kannst ja, ja nicht vier Sterne erkochen. Ja. Mehr geht ja. ja nicht. Das kann eigentlich nur noch runtergehen. Das kann auch mal passieren. Ja, das geht auch. Wie bei dir zum Beispiel. Stimmt es denn, dass du als Teenager oder vor der Ausbildung auch mal so eine Art Praktikum in der Schnitzelbude gemacht hast oder war das nur ein Joke von dir? Nee, das war,
1: nee, das war tatsächlich, also es ist keine Schnitzelbude gewesen, war, aber ich habe das manchmal so gesagt. so ein also so ein, ein, so, äh, so ein ja, Landgrill nee, oder so ein Landrestaurant? Da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. So, also die, das ist haben, okay. wirklich, aber es ist ein tolles Restaurant, wirklich ja, äh, ja. ein tolles Hotelrestaurant, Hotel Thomsen in Delmenhorst und also wenn man irgendwann drei Sterne hat, dann möchte man einfach irgendwie den Menschen die sich nicht besonders gut mit der Sternegastronomie auskennen, erklären, hey, ich war auch einfach mal nur ein normaler Koch. Aber genau dort habe ich gelernt, wie man perfekt kocht. Einfach nur ein handwerkliches Niveau auf klassischer Basis und dieses ehrlich umzusetzen. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Ich würde niemals einen Koch einstellen, der dieses Fundament nicht erlernt hat. Weil es beginnt immer, beim Handwerk. Definitiv, gerade gerade beim Kochen, ja. Es mhm. kommt die Avantgarde, es mhm. kommt alles, was dazu gehört. Und deshalb war es so notwendig, dass für mich zumindest
0: auch im Nachgang ganz klar erkennbar war, dass das für mich eine ganz tolle Zeit war. Und bist du manchmal noch in, in diesem Restaurant, also du hast sicherlich da einen Ehrenplatz, ich kann mir vorstellen, da ist eine Wand. Ich, dein, ich, 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 würde, ich,
1: ich würde es mir auch wünschen und ich, ich habe ich hab einfach zu viel um die Ohren. Um das und das mal zu überprüfen. Wenn, selbst wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zu Hause bin in dem Horst, dann besuche ich halt meine Mutter und meinen Bruder und also und auch die Schön. Familie. Und dennoch ist es nicht richtig von mir, dass ich noch nicht danach Aber, wieder da war. Aber
0: ich sehne mich ich,
1: ich, ich seh quasi danach. Ich denke fast wöchentlich oder täglich darüber nach.
0: Jetzt habe ich dich schon gefragt, was du als Kind ganz besonders geliebt hast, den Grünkohl. Jetzt die Frage, für was lässt du heute alles stehen und liegen? Also hast du heute auch ein Gericht, wo du sagst, ja, es gibt einen Gott. Das ist einfach so toll und es schmeckt so super. Klar, ich meine, du hast so viel Geschmackserlebnisse auch kreiert für deine Gäste. Aber was findest du denn richtig geil? Was, Wo sagst du, das ist ein Essen, das ist einfach überirdisch.
1: Also das, ist, das ist extrem vielschichtig. Zum mhm. einen ist es natürlich auch so, dass ich morgens aufwache, nachts nicht einschlafe, weil ich mir die ganze Zeit Gedanken mache über Gericht. Das ist schon das ist ja du bist obsessed,
0: äh, besessen. <lacht> ja. positiv. Ja,
1: ja. Ja, aber es kann auch im negativen enden, mhm. weil du einfach nicht weiterkommst, also gar nicht vom kreativen Prozess, sondern dass du nicht einschlafen kannst, weil du dir zu viele Gedanken machst oder zu früh aufwachst, weil du irgendwie was auf dem Zettel hast und und wenn das Gehirn erstmal arbeitet, Rata Rata Rata, dann kann man auch nicht mehr einschlafen. Nachts ist am schlimmsten. Ganz übel. <lacht> aber ich komme ganz gut klar. Aber das Ding ist, es, es gibt unglaublich viele schöne, traditionelle Dinge, die mich unglaublich a, inspirieren, aber auch gleichzeitig gerne konsumiere. Das ist wie zum Beispiel ein Döner, aber er muss halt perfekt sein, ne? am Steindamm. Jetzt kommt der Geheimtipp.
0: von Kevin Feeling himself. <lacht> ja, bitte, auch aus. Ja, der Özurfuhr,
1: auch andere zwei, drei Restaurants, die daneben sind oder gegenüber, haben eine wundervolle, traditionelle türkische Küche. Es wird alles auf dem Holzgrill gebraten und gegrillt. Es gibt Esme. Esme ist eine Chili-Soße, die, die auf den Döner kommt. Original, so wie wir zum Beispiel den Döner
0: essen, den gibt es gar nicht in der Türkei.
1: Also die essen den dort komplett anders, viel also, traditioneller
0: und okay. reduzierter. Also ist jetzt hier ein bisschen aufgepimpt für den nordeuropäischen oder genau. norddeutschen, nein, nee, nicht nur norddeutschen, für den no, germanischen ja, Markt. Eine schöne Mayonnaise Ja, <lacht> ehrlich, Emma. Ne?
1: Aber wir haben hm. so wunderschöne Restaurants, auch indische Restaurants, also die, die wirklich äh, seinesgleichen suchen, die sowas von intensiv und authentisch und individuell und kochen. Also es sind ja auch... Länderküchen, das bedeutet ja nicht so, dass man, okay, das kennen wir aus Deutschland, ne? so im Norden gibt es noch Grünkohl, wir sagen zum Beispiel in Delmenhorst Braunkohl, mhm. aber äh, es wird sehr wenig in Süddeutschland gegessen und in Indien oder in wo auch immer gibt es eine so große Bannbreite, die sowas von individuell und authentisch ist, dass sie fast in unterschiedliche Länder aufgeteilt werden müsste. Und das ist das Wundervolle an, an dieser Küche und genauso ist es mit der chinesischen Küche, mit der japanischen, auch wenn Japan ein relativ kleines Land ist, liebe ich,
0: also ich liebe Sushi über alles. Also vor allem Sushi ist nicht Sushi, kann man auch nur allen rausschicken, also natürlich ist es auch eine Kostenfrage, aber wenn man mal richtig... Richtig, richtig gutes Sushi gegessen also, hat, dann möchte man dieses Zeug, was man dann im, also Supermarkt jetzt sowieso gar nicht, aber dann mhm. gibt es eben auch noch andere Sushi-Varianten, wo du merkst, das ist eben eine rostige Ente von 1965 ja. mit einem ja, Bentley, ja, ja, äh, ja. schieß mich tot. Es sind einfach Welten zwischen, ja. den, zwischen der ja. Qualität.
1: Und gerade die japanische Küche, die ja so darauf fixiert ist, den Perfektionismus, die Sauberkeit in einer Küche zu übertragen, habe ich mich jetzt, glaube ich, ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben ich hatte beim falschen Reis dafür. Das ist verrückt. Ich habe da drei Tage drüber nachgedacht, wie ich zu Hause dieses äh, japanische Reisgericht koche. Und das sind, ich habe schon immer gesagt, dass Timing und Herz das Allerwichtigste ist beim Kochen. Timing und Herz. Es ist wirklich, es hört sich wirklich sehr einfach an, aber das ist es am Ende des Tages. Und habe dann ein Reisgericht gekocht für meine Freunde und meine Frau, und die waren total happy, alles war gut, aber ich war nicht damit zufrieden, weil ich wusste, das kann niemals so authentisch
0: sein, wie es dort gekocht wird. Aber da merkt man, du bist da so leidenschaftlich und das ist tatsächlich eine Obsession. Wie gesagt, kann positiv, kann auch negativ sein, dass du deine Familie, deine, deine Frau, deine Freunde sind happy und du sagst aber, nee, das ist nicht das, was ich eigentlich wollte, ne das, nee, deshalb, weil der Perfektionist wieder durchkommt.
1: Ja, und deshalb kann ich auch selbst eigentlich nicht das essen, was ich koche.
0: Brauche eine klare Ansage. Mhm.
1: Mhm. Äh, manche klassische Dinge, die wirklich ganz, ganz natürlich sind, wie zum Beispiel eine Pasta, aber dann stehe ich halt drei Stunden in der Küche und koche eine Tomatensauce dazu. Und so funktioniert nur eine Tomatensauce. Man kann natürlich auch einfach die Packung aufmachen und sich hinstellen. Zum Schluss noch ein bisschen Basilikum, Salz, Pfeffer rein und alles ist fertig und alle sind saat. Aber eine perfektionierte Tomatensuppe, die hängt von der Tomate ab, die hängt mm. von einem Kochprozess ab. Du musst so viel Zeit und Energie reinstecken. Deshalb wie in der italienischen Küche, so alla bella, Marta, die Damen, die stehen mm. da mit Kochschürze stundenlang in der Küche. Und das, und das ist, einfachste ja. für uns klingende Produkt in den Topf zu bekommen.
0: Wahnsinn. Nun hast du gesagt, das ist Handwerk und Herz. Finde ich sehr spannend, das so runterzubrechen. Du bist sicherlich ja auch, wenn du mal Zeit hast und wenn du mal vielleicht auch auf der Welt unterwegs bist oder auch in Deutschland unterwegs bist, mal zu Gast bei anderen ja, Meistern ihres Fachs, hast du auch schon mal erlebt, dass du merktest, ja, das ist ein Sternekoch, ein Zwei-Sterne-Koch oder auch eine Köchin, da ist das Handwerk perfekt, aber irgendwie fehlt mir da was, da bin ich jetzt enttäuscht. Oder ist dir das passiert das selten, weil es ist halt auch subjektiv, natürlich sind die Geschmäcker auch verschieden. Wenn es handwerklich top ist, kann man natürlich immer meckern und sagen, ja, aber die Geschmackskombinationen finde ich nicht gut oder mhm. wie das, also da gibt es ja tausend Varianten. Ja, ja, aber warst klar. du schon mal richtig enttäuscht von einem, wo du sagtest, oh, das, hätte das, da sollte ich ja unbedingt hingehen, um mich inspirieren zu lassen und dann merktest du, ja, mhm. kann man, muss man aber nicht.
1: Ja. Enttäuscht nicht wirklich, weil ich, glaube ich, einer der angenehmsten Gäste bin, die es auf diesem Planeten gibt. Ich lasse mich einfach fallen, setze mich hin. Und das ist ja auch unsere Philosophie, nicht das Haar in der Suppe zu suchen, sondern einfach nur sich fallen zu lassen, zu genießen, essen und trinken. Aber klar gibt es so Momente, wenn ich in einem sehr guten Restaurant bin, wie viel Sterne auch immer, mhm. wo ich merke, okay, der ist auf der Höhe seines Zenits. Aber das heißt ja nicht, dass der Abend schlecht ist oder dass das, was er kocht, schlecht ist. Aber es ist halt wirklich subjektiv. Also das ist, das ist, glaube ich, so der Hauptfaktor. Sondern es gibt ja Menschen, die äh, einfach die klassische Küche mögen. Die anderen mögen es lieber weltoffen, asiatisch, wie auch immer. Und egal auf welchem Niveau. Ich denke, dass man als Gast einfach sich fallen lassen muss. Das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, um für sich selbst auch einfach nur einen schönen Abend zu haben. Weil der oder die haben Sie schon was dabei gedacht?
0: Kann ich dir natürlich gleich die Brücke schlagen für alle, die noch nicht in The Table waren, in Kevins Restaurant in Hamburg in der City. Das Konzept ist ja, dass es ein, eine große geschwungene Tafel gibt, deswegen auch der Name The Table, wo 22, inzwischen 22 Leute sitzen können. Das waren ursprünglich 20 und ich hatte auch die große Freude mal vor drei Jahren dort mit meinem Mann essen zu gehen und das ist wirklich Ganz toll, weil diese Steifheit ist halt nicht da, die man in anderen Sternerestaurants hat. Es ist sehr freundlich, offen. Es ist eine fast schon familiäre Atmosphäre, eben auch durch diese offene Atmosphäre, dass alle Gäste einander sehen können. Das ist ja manchmal auch ein Sternenrestaurants sehr verwinkelt, dass man dann so ein Separé so sitzt. Also ganz toll. Und so ein, man kann das Team beim Kochen, beim Zubereiten beobachten. Also dieser ganze steife Druck, der ist raus. Also auch der Druck, der manchmal auf Gästen ähm, liegt, ne? die dir da hinkommen. Oh Gott, jetzt bin ich hier in einem Drei-Sterne-Gourmet-Tempel. Genau. Ja. Ja. Das muss ich mich auch natürlich ja. benehmen, muss man sich bei Kevin auch. Also nichts falsch verstehen. Nein, nein <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist ja, das ist aber genauso, wie du gesagt ja, ja. hast. Das ist, wir wollten halt. Das hört sich
1: so überheblich an, aber so ist es einfach, konzeptionelle Maßstäbe setzen aus gastronomischer Sicht für den Gast, mhm. aber auch für die Mitarbeiter. Und wir wollten einfach, dass der Gast sich wohlfühlt
0: und unsere Mitarbeiter sich wohlfühlen, was nicht so typisch ist in einem guten Restaurant. Also deshalb der Ruf ähm, der Sterneküche ist nicht so gut, aber ich glaube, es hat sich inzwischen auch ein bisschen... Genau. Hat oh, sich das geändert. verändert, weil es muss sich ändern, weil einfach mhm. auch durch jetzt Corona gutes Servicepersonal wird händering gesucht es, und wenn du dadurch es ist Wahnsinn, die, die es Axt im Walde übernimmst, dann kriegst du gar kein Personal mehr. Nee, es ist? fehlen über 120.000 Mitarbeiter nur in Deutschland
1: in der Spitzengastronomie und Wahnsinn. das ist schon echt sehr, sehr viel und natürlich muss man sich auch darüber bewusst sein als Arbeitgeber, auch in einem guten Restaurant, dass jeder Mitarbeiter der dort anfängt, das wertschätzt und auch den Ehrgeiz hat. Man muss sich auch vieles erarbeiten, das gehört auch dazu. Aber nichtsdestotrotz müssen wir vielleicht uns ein bisschen, und das machen wir schon seit sehr vielen Jahren, umgucken in andere Berufsbranchen, wie diese Menschen mit ihren Mitarbeitern umgehen. Weil die Gastronomie das nicht immer gut gemacht hat. Und das, deshalb bin ich fest davon überzeugt, wie, natürlich ist es wichtig, neue Konzepte für unseren Gast zu schaffen oder, oder unsere Gäste. Aber wir müssen aber auch Konzepte neu erschaffen für unsere Mitarbeiter in der Gastronomie, dass sie gerne arbeiten, dass sie fair bezahlt werden, dass das das ist ja auch ein ganz großes Thema, ne, dass das Trinkgeld einfach fair aufgeteilt wird. Ja, es ist und, und dann verdienen sie auch gut, wenn sie es bekommen. Und so aus altmodischer Sicht war das früher nicht so. Und deshalb haben wir da einfach radikal neue Wege gewählt. Ich wusste manchmal tatsächlich nicht, ähm, morgens bin ich aufgewacht, ich musste mir den Wecker stellen. Um sieben Uhr, weil ich um 8 Uhr arbeiten musste. Ich bin mit Kochkleidung eingeschlafen, die schmutzig war. Und konnte noch nicht mal mein Lenkrad halten vom Auto,
0: weil ich so viel Muskelkater in den Händen hatte, weil ich 16 Stunden am Tag gearbeitet hatte. Und noch, also wurde es noch angeblöd. du hast ja auch schon erzählt, du hast teilweise unter unmöglichen Bedingungen gearbeitet, wie es eben auch Standard war, Also ja. das ist ja, man hat das ja häufig gehört, also ja. Sternegastronomie sterne Gastronomie ist natürlich toll und auch eine große Herausforderung. Aber wenn du da bist, das ist so knallhart und da brüllt der Chef dann rum und scheucht die Leute da rum und es und wird richtig mit harten Bandagen da gearbeitet. Und das hast du das auch erlebt am eigenen Leib? Also das, wie ja, du gut. schon sagst, ja. diese 16 Stunden, ja. und das war aber nicht nur, es war hart und ungerecht, also nicht hart und gerecht, sondern hart und ungerecht. Dann wurde zwar auch noch schlecht bezahlt und der Chef hat noch rumgemeckert. Ja, also es ist so,
1: es ist zwiespältig, weil ja. meine Mutter hat immer zu mir gesagt, lass dich nicht ausbeugen. Aber ich habe immer gesagt, ich beute die aus mit ihrem Wissen. Und irgendwann werde ich etwas anderes machen. Aber nichtsdestotrotz, was körperlich äh, so war, das war schon, ja, also starke <lacht> Armumdrehung, also wurde man schon am Unterarm gefasst und gedreht, auch gegen Schienbein getreten und also in die Ecke
0: körperliche Gewalt. Also ja,
1: ja, in, und auch in, in die Ecke geschmissen, ne, wenn man ja definitiv. Aber das das ist Wäre undenk heut wär undenkbar heute. Also, es oder? ist heute also, alles hm. nicht mehr nicht möglich, wollte ich gerade sagen, das wäre auch das falsche Wort, weil es sowieso Nö. falsch war. also weil, mhm. Nein, aber es, es, es wird heute nicht mehr praktiziert und das ist auch gut so, weil wir einfach auch ein vernünftiges Rechtssystem haben, das auch, auch in der Spitzengastronomie oder Allgemeingastronomie irgendwie ein bisschen Fuß gefasst hat, was früher immer nur... So, nur was weißt du, akzeptabel.
0: Immer, man muss das ja nochmal mal einordnen. Du bist ja jetzt kein du bist ja immer noch ein junger Mann und ich, wenn du sagst von früher, dann war das vielleicht Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo du schon die Jahre in der Spitzengastronomie gearbeitet hast und das ist ja jetzt nicht Lichtjahre entfernt. Also wir reden ja nicht über irgendwie die 50er, insofern ich das schockiert mich
1: schon. für mich ist aber eigentlich erst so 10, 15 Jahre entfernt.
0: Ach, also noch guck mal und das ist natürlich wirklich äh, Wahnsinn, oder? Ne, dann ja. hat sich ja zum Glück dann in den letzten 10, 15 Jahren doch viel positiv Verändert, weil das ist gut, es hat sich ja generell sehr viel verändert. Wir sind ja generell sensibler geworden, auch was Problematik. Was es ist Problematik. der Mindestlohn, das hm, genau, Arbeitszeitschutzgesetz genau. etc.
1: Es ist einfach auch, ja es ist meines Erachtens nach eine positive Bereinigung des Arbeitsmarktes in der Gastronomie, die völlig notwendig war, weil es einfach auch nicht menschengerecht teilweise war. Andererseits muss ich auch ehrlicherweise, also nur für mich, nur für mich hinzufügen, dass es mir nicht geschadet hat. Das ist genauso, ich, ich war ja früher bei den Fallschirmjägern, beim Militär, hat mir immer gerne die Peitsche gegeben. Und, und das, was da lief, das war auch teilweise nicht rechtens, aber es hat mich trotzdem geprägt auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich hatte da wirklich Ausbilder, die direkt nach meiner Ausbildung verklagt wurden, die degradiert wurden. Und am Ende des Tages sage ich, okay, man hätte es auch anders durchziehen können. Aber ich bin dadurch
0: der geworden, der ich bin. Ich weiß genau, was du meinst. Aber man muss natürlich da auch unterscheiden zwischen wirklich Menschen, die übergriffig werden, die körperlich werden. die Das ist ja jetzt nicht lustig, wenn du in eine Ecke geschmissen wirst oder dein Arm umgedreht wird. Aber ich bin auch jetzt kein Feind von der These, dass natürlich auch ein sehr strenger und harter Lehrer manchmal besser ist. Und auch einer, der das Maximum aus einem rausholt, weil er genau. eben einen auch hart genau. ran nimmt. Das ist aber, die
1: Disziplin, die, die man Disziplin, dadurch auch genau. bekommt. Ja. Wenn jemand äh, einfach lernt, vernünftig sein
0: Hemd zusammenzulegen und einen Spinnen ja. vernünftig aufzuräumen. Aber du machst es ja nun anders und du hast ja ein tolles Team und ich habe auch gehört, dass also das merkt man ja auch, das stimmt schon. Natürlich gibt es sicherlich auch mal Fälle, wo es dann doch um nicht passt. Das ist ja auch normal mhm. und menschlich. Aber bist du denn trotzdem auch ein fairer und ein toller Chef, aber eben auch hart, wenn es mal sein muss. Und hart meine ich nicht körperlich, sondern dass du sagst, so Leute, dann wird man auch mal, dann ist die Stimme nicht nicht irgendwie, du schreist nicht, aber man merkt sofort, oha, jetzt passt da was nicht oder sei dir einfach so gut eingespielt, dass das gar nicht nötig ist. Naja, also ich, ich, ich schreie nie. Nee, nee, aber dass man weiß, jetzt muss ich,
1: ich, ich aber doch ich, da ich, <lacht> ich, also ich weiß, was du meinst. Mhm. Also ich schreie aber nie. Es ist wirklich ein so tolles Team. Ich habe so tolle Mitarbeiter, die schon allein funktionieren und mhm. jeder, der sich bei uns bewirbt, ist sich darüber bewusst, wo er sich bewirbt. Man kann ja viele Dinge irgendwie machen, aber das, was wir da machen, das ist schon sehr sonderbar und da muss jeder sich darüber bewusst sein. Aber ich sage immer, wir, wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir nicht nur für unsere zwei freien Tage arbeiten, sondern halt auch für sieben Tage. Mhm. Das, 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 es geht nicht darum, nur immer diese zwei freien Tage zu erreichen, es geht darum, den Moment zu leben, bewusst darüber zu sein, dass das Leben Leben ist und deshalb funktioniert das bei uns ganz gut. Also ich bin total happy. Ich, hab, ne, ich suche die Mitarbeiter nicht immer nur zwingend danach aus, wie, in wie vielen Drei-Sterne-Restaurants, die vorher gearbeitet haben, sondern halt auch aus dem Vorstellungsgespräch äh, heraus kristallisierend, ey, wie ist überhaupt dieser Mensch? Passt der? Passt der zu uns? Und das ist das Allerwichtigste. Mm -hmm. Und natürlich kommen manchmal ganz selten, ganz, ganz selten Situationen vor. So ein fauler Apfel, der muss halt mal aussortiert werden, bevor die anderen ansteckt. Also wenn es eine negative Energie ist oder andere für ihn mitarbeiten müssen. Aber das haben wir nie,
0: nie. Wie du schon sagst, man weiß, worauf man sich einlässt. Und ihr seid eben auch, ihr spielt in der Champions League. Es gibt Menschen, die aus der ganzen Welt anreisen, um The Table zu essen. Und das ist jetzt nicht auf dicke Hose, man das ist einfach Fakt. Und man mhm. weiß ja, worauf man sich einlässt. Und da muss man auch das dann auch so durchziehen. Also insofern... Ja, ähm, das, ja. Das, das kommt ja noch hinzu, ne?
1: dass, mhm. dass, dass auch die Menschen, die bei uns arbeiten, die müssen sich darüber bewusst sein. Du kannst auch genauso gut, und das meine ich gar nicht respektierlich aber kannst auch genauso gut ein Schmorbraten ja. im anderen Restaurant ja. kochen und verdienst das gleiche Geld. Also wenn wenn du zu uns kommst, dann weißt du, dass du Karriere machen möchtest. Ja. Oder musst das ja. es wissen vielmehr.
0: Nun hast du schon gesagt, ihr habt zwei freie Tage, weil es ist dir wichtig, dass sowohl fürs Team die ja, es ist so ein überstrapazierter Begriff, aber ich sage es trotzdem, Work-Life-Balance, ähm, es ist ja wichtig, wobei ich der Meinung bin, wenn der Job einen wirklich Spaß macht, ist es gar nicht unbedingt wichtig, wobei, da wirst du wahrscheinlich widersprechen, weil du sagst, du bist so obsessiv und so in deinem Thema drin, dass du es einfach auch mal brauchst, um ein bisschen Abstand zu gewinnen, glaube ich, oder? also weil Sonst wäre die Frage, warum zwei Tage? Ist das jetzt, weil das ist ja nicht Standard, ähm, oder ist das Standard in der Sterne Gastronomie? Also schon, ja, schon, weil also einem normalen Restaurant ist, ist ja ein Ruhetag eigentlich normal. Und ja, nicht, aber mit den
1: Arbeitszeitschutzgesellschaften äh, mm. Die Mitarbeiter dürfen ja gar nicht länger arbeiten und mm. auch keine Überstunden mehr machen. Es sei denn, sie haben Ach, auch so. Ruhephasen dazwischen. Ja, ja. Gerade in der Gastronomie, wenn man nachts arbeitet oder abends. Naja, nee, also ich denke sogar mittlerweile so weit, aber das prüfen wir gerade so ein bisschen wirtschaftlich, ob es möglich wäre. Und da gibt es schon die ersten. Gastronomen, die das umgesetzt haben mit sehr viel Respekt, aber ich bin halt immer noch selbstständig und habe kein Hotel oder Investor, hm. die dann eine, die drei Tage dann halt geschlossen haben. Das ist schon hart. Also, also hart nee, im positiven Sinne, ich meine das
0: Nee, weil es das ist, ist schon, natürlich. Man muss ja auch. Aber das muss man erstmal umsetzen. Ja, können. und und man muss es muss sie natürlich auch rechnen und es ist also es, dein Laden läuft ja super, aber nichtsdestotrotz das unterschätzen auch viele, wie viel verdammt wie viel Arbeit es ist, und allein mhm. mit der Miete des Ladens und und dieses ganze Investment und und, und die Kosten gegen die mhm, genau. Einnahmen abzuwiegen und. Äh, da muss man schon rechnen, natürlich, jeder mhm. Tag, der geschlossen ist, ist ja ein, ein Ausfallstag ne? und ja. das, das muss ja genau abgewogen genau. werden. Und, und
1: das errechnen wir, aber selbst, das ist ja die Inflation, es ist, ich meine, die G Gemüsepreise in Deutschland sind um 30 Prozent gestiegen, 30 Prozent. Wir hatten früher so ein Durchschnitt von Hummerkosten, 1995 das Kilo, jetzt liegt er bei 60 Euro.
0: Also es geht gar nicht anders. Man muss das auch dann an die äh, Gäste ja, weitergeben, ja, nützt ja. nichts. Ne? Also, es ist verrückt. Mh, es Ja, ist aber es ist momentan es ist es ja ein Riesenthema und das macht es ja noch herausfordernder. Aber mm. ich habe so viele äh, Fragen an dich, deswegen lass mich bitte nochmal von, von, mm -hmm. äh, vom Beginn anfangen. Nämlich äh, an, von der Zeit, wo du deinen ersten Michelin-Stern bekommen hast, das war 2008. Mm -hmm. Kannst du dich noch daran erinnern, was das in dir ausgelöst hat? Warst du... Am Schreien, am Jubeln, am Tanzen oder war das eher eine Sache, die da erstmal gesagt ist und dann warst du hinterher irgendwie Tage später euphorisch oder wie war das eigentlich, weil das ist ja Step One gewesen zu dem, was du mhm. heute geworden bist. Das war auch
1: eigentlich das Schönste ja, ja. und ich würde hinzufügen, geheult. Ja, ja. Ich habe geweint, geschrien, gejubelt, alles zugleich. Das war, also ich habe ja drei Kinder und aber die, die Sterne, die, 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 die kommen da irgendwie dem sehr nahe, wenn man das ja, erreicht ja, hat. Und ja. es war einfach, weil ich mich selbst so unter Druck gesetzt hatte mit dem ersten Stern, einfach nur eine extreme Befreiung. Und ich habe alles im Godemann Park in Travemünde rausgeschrieben
0: ich liebe emotionale Menschen, die es rauslassen. Nicht, nicht, nicht hat im Prinzip, innerlich habe ich gebebt, ne? aber du hast auch ich frage, nicht alles ich frage, rausgelassen. Ich, ich
1: frage, na okay, das darf ich gar nicht sagen. Aber ich manchmal frage mich, warum warum jubeln die Menschen nicht? Warum, warum freuen sie sich nicht? Warum ja. weinen sie nicht, wenn, wenn, wenn sie ihr Lebensziel erreicht haben? Ja. Also ich ja. bin ja jetzt, ich bin total konform mit mir selbst. Mhm. Ich bin total glücklich. Ich kann gar nichts anderes. Ich habe eine tolle Frau, ich habe drei gesunde Kinder. Ich ich habe drei Sterne, bei mir läuft es wirtschaftlich, hey, lass uns doch einfach mal irgendwie happy sein. Ja, ne? ja. Und wenn ein schöner Film läuft, dann holen wir. So.
0: so ist das die richtige Einstellung, um das Leben zu genießen. Warst du 2013 mit 34 Jahren der damals jüngste Drei-Sterne-Koch, also innerhalb von fünf Jahren hast du dann den olymp Erklommen. Du warst also mehr geht ja gar nicht, hatte ich ja schon gesagt. Also vielleicht machen sie irgendwann auch mal ein Vier-Sterne-System. Glaube ich aber nicht. Das wird nicht ich kommen. Ich hoffe nicht. <lacht> Und 2015 hast du dann The Table in Hamburg eröffnet in der Hafen City. Wenn du heute 2022, also mit etwas Abstand, also auf diese doch sehr wichtigen Meilensteine zurückblickst, also ist das, war das auch damals schon so eine Aneinanderreihung von tollen Highlights, wo man sich fragte, ja, es geht eigentlich geht ja nicht mehr und dann kam doch immer mehr, weil du sagst jetzt der erste Stern war für dich das bis heute auch das schönste, aber es ist natürlich noch mal der Ritterschlag. Du bist dann also mir geht nicht und dann machst du noch dieses Restaurant auf, das war ja eine verdammt aufregende Zeit damals. Natürlich ist sie heute auch noch aufregend. Ja,
1: klar, auf jeden Fall. <lacht> ja, es ist natürlich auch ein Prozess und diesen Prozess den konnte ich ja nicht vorausschauend irgendwie erkennen. Aber wir waren damals in einer Kategorie des Michelons noch Hoffnungsträger für den äh, zweiten Stern. Das heißt, Man hatte einen Stern und dann wurde man rot aufgelistet mit, mit dem Restaurantnamen. das gibt es heute nicht mehr. Und dann haben die nach zwei oder drei Jahren, ich weiß es nicht ganz genau, prognostiziert, wenn ihr weiter so euch bewegt, dann bekommen wir halt den nächsten Stern, zwei Sterne. Und dann saß ich mit meinem Team zusammen und habe gesagt, ey, das ist echt echt meine Hausnummer, ne? weil... So nach so kurzer Zeit und ich bin eigentlich so glücklich und aber dennoch, mal ganz ehrlich, wenn die jetzt schon sagen, dass wir das Potenzial haben für zwei Sterne, lass uns einfach drei kochen. Go Komm, for it. Hm? Lass also, uns hm? einfach drei kochen und so haben wir es gemacht. Ich sage, wir kochen keine zwei Sterne, wir kochen drei. Zwei Sterne sind unglaublich, wundervoll, also ganz toll. Aber ich habe gesagt, wir müssen uns weitere Ziele setzen, wenn wir jetzt das Potenzial schon dafür haben und dann haben wir das gemacht. Und das war dann zur damaligen Zeit innerhalb von fünf Jahren im Restaurant
0: La Belle Poc mm, ne, fast Rekordzeit. Die, mm, ja. ja, Wahnsinn. Ja, so also es ist extrem beeindruckend. Aber jetzt weiß ich ja auch, du hast immer dieses, du hast diesen auch Ehrgeiz, diesen Biss, diesen Wums. Mm. Den braucht man halt auch. Und wenn man, das ist jetzt ein böses Wort, aber ich glaube auch so ein, so ein Killerinstinkt im übertragenen Sinne. Also man muss dann auch mal beißen und einfach absoluten Willen auch zur Topleistung haben. Also so von nichts kommt halt nichts ist jetzt auch so eine Plattitüde, aber es ist Nein, einfach so. Ne? Nee, das ist mhm. tatsächlich so. Also es gibt ja diesen Satz, zum Genie gehört immer, also
1: ich würde mich niemals als Genie bezeichnen, aber einfach nur, um es äh, zu erklären oder auch zu bestätigen, was du gesagt hast, so eine Spur Wahnsinn gehört auch dazu. Und ich merke das natürlich auch an mir selbst, dass ich wahnsinnig bin, diesbezüglich. Mhm bezüglich. Also ich träume mit Sicherheit anders, <lacht> ich denke anders. So, Das sind so alles so Dinge, die ich selbst erkenne. Andererseits muss man sich auch fragen, ist es auf Lebenszeit gesund? Weil wenn man niemals aufhört zu denken, dann ist es sehr anstrengend. Und ich denke immer, ich kreiere immer, das Kreative hört niemals auf.
0: Also auch in deinen Träumen würdest du sagen, dass du ja. da auch, hm.
1: Ja, hm. Ich, ich wache auf und oh Gott wie mache ich das Spiegelei? So, dann google ich japanisches Spiegelei. Ich würde das ja nicht in meinem Restaurant einsetzen, aber nee, ich aber denke die ganze Zeit nur über Essen nach. Wahnsinn. Ja, und das ist aber auch was Schönes, weil es, ja. eine, weil es, weil es ein Talent ist. Und ja. ganz oft sage ich auch immer, ich bin einfach nur dankbar dafür, dass ich... Das bekommen habe. Hm. Natürlich ist es viel Aufopferung, viel Zeit und Fleiß etc. Aber nichtsdestotrotz, wie viele Menschen, die wirklich einfach nur einen ehrlichen, guten Job machen, wovon unsere Gesellschaft einfach lebt und funktioniert, haben nicht die Möglichkeit, sich kreativ
0: auszuleben.
1: Und deshalb bin ich einfach nur dankbar.
0: Punkt, braucht man gar nicht mehr zu sagen. Und das ist toll, dass man das auch so ja, selbst reflektiert, auch wahrnimmt und darf dafür eben auch dann... Die Dankbarkeit zeigt, das finde ich toll, weil viele merken gar nicht, wie was was für ein Glück sie auch haben, dass sie sozusagen diese Passion haben und dann auch noch erfolgreich damit sind. Es gibt ja auch Menschen, die sind Genie und Wahnsinn und alles und brennen, aber trotzdem haben sie keinen Erfolg. Das gibt es ja auch in mhm. jeder Profession. Mhm. Ja, Und das ja. ist ja was ja, man zu ja. wie vielen es gibt, die genial sind, aber keine keine Sau hört mhm. wird sie, weil sie ja, einfach das ja. nicht schaffen. Zu deinen Gästen. Ich habe auch natürlich auch in der Recherche gelesen, dass ihr immer wieder auch mal Weltstars abweisen müsst, was ja sicherlich manchmal auch wehtut, weil wenn man irgendwie wirklich einen Weltstar begrüßen könnte, aber es geht nicht, weil ihr eben so, ihr kalkuliert eben so scharf. Also ihr seid lange, lange im Voraus ausgebucht, ihr kauft genau für die Gästezahl ein. Ist das manchmal an dir am Arbeiten und du sagst, nee, was, wenn ich jetzt nur in die Tüte gesprochen ich weiß nicht, ob er mal da war, wenn Tom Hanks oder irgendein Superstar, das wäre schon toll, wenn man dann auch mal ein Foto hat und dass er noch mal ein bisschen das auch nach außen kehren kann oder ja. sagst du nein, einfach, das geht aber nicht, es passt nicht. Oder ist das mal in deinem Kopf, dass du sagst, ich lasse mir es doch ein Hintertürchen offen, dass man doch noch vielleicht zwei oder vier Gäste mehr im Extremfall verwöhnen kann? Es ist natürlich schwer von der Kalkulation, wie gesagt, es mhm. ist, ist ja auf den Punkt bei euch geplant alles.
1: Also, ja. also wenn wir ausgebucht sind, dann sind wir ausgebucht. Ja. Und, ähm, aber das
0: seid ihr ja eigentlich immer. Also, ja. ja, aber
1: dann müssen spannend. die anderen herrschaften dann halt auch früher buchen. Also Natürlich ja, ja, haben ja, wir ja. gerade auch jetzt in der Corona-Krise, aber auch zu anderen Zeiten sehr viel Bewegung im Reservierungssystem und Dadurch können wir dann immer irgendwie spontan jemanden zubuchen oder ja. auswechseln. Aber für uns, und das ist auch Philosophie von The Table, für uns mhm. sind alle Menschen gleich. Es gibt Gäste, die hätte ich schon ganz gerne bei mir, die mal irgendwie angefragt hatten. Ne? So, mhm. keine Ahnung, ich, ich möchte keine Namen Nein, nennen, das aber machen. Weltstars, die mhm. dann an einem <lacht> Schließungstag ihren Geburtstag bei uns feiern <lacht> wollten, haben wir gesagt, nee, machen wir nicht, weil dann sind meine Mitarbeiter nicht glücklich. Ich meine das ernst, ne? <lacht> Muss ich selber drüber lachen. Ja, so, ja, ich, natürlich wäre das schön, diesen Umsatz
0: zu machen. Und die dann das ganze Gast, Restaurant auch buchen würden. Also ja, die sagen, sie machen ja, jetzt ja, da für 22 mh. Leute. Ja, ja wir ja. hatten das ja.
1: anfangs so, dass wir zu viele Anfragen am, am Sonntag und am Montag bekommen hatten. Und äh, wir dann gesagt haben, okay, wir brauchen natürlich einen gewissen Umsatz, der dann relativ hoch ist, höher natürlich als einen normalen Öffnungstag, um das Restaurant zu öffnen an unserem freien Tag, auch um die Mitarbeiter noch zusä zusätzlich zu bezahlen, etc., etc. Und da gab es einen guten Obolus obendrauf und dann wurde es trotzdem so viel, dass wir einfach gesagt haben, wir machen es nicht mehr. Das Schönste ist ja gar nicht, um noch auf die vorige Frage oder vor drei Fragen zu gehen, <lacht> weil, weil das noch in meinem Hinterkopf war, ja. ist für Menschen einfach nur zu kochen, die nett sind. Das ist doch das Schönste. Wir ko ich koche ja aus Leidenschaft. Leidenschaft Herz-Timing, das bedeutet Kochen. Und in ganz seltenen Fällen, also vielleicht dreimal im Jahr, öffnen wir an einem zusätzlichen Tag das Restaurant. Und dann sind es einfach nur Stammgäste, die, keine Ahnung, im Durchschnitt 30, 40 Mal kommen. Also es, es ist wirklich so, es ist verrückt. Ja. Und die auch gerne das Menü zwei- oder dreimal essen, weil sie einfach nur den Moment genießen. Und dann ist es am schönsten. Und dann nehmen wir diesen personellen, aber auch Arbeitsaufwand gerne entgegen. Und Aber es geht im Grunde immer nur darum, nicht zwingend nur mehr Geld zu verdienen, weil Ferran Andrea hat mal gesagt, der größte Ansporn der Kreativität darf nicht gestoppt werden durch Wirtschaftlichkeit oder den Gedanken, dass ich damit mehr Geld verdiene. Man kann nur kreativ sein. Man kann nur frei im Geist sein, wenn man das Geld außer Acht lässt. Und dennoch ist es so, dass natürlich unser System wirtschaftlich funktionieren muss. Aber der kreative Ansporn ist wichtiger als der wirtschaftliche.
0: Nun hast du ein Stichwort gesagt, und zwar nette Gäste, also es macht mir Spaß, einfach Gäste zu haben, die nett sind. Und kann ich mir vorstellen, dass es da auch Nuancen gibt. Kannst du dich spontan erinnern, was in deiner langen, also du hast ja nun schon eine lange Karriere als Sterne bis Drei-Sterne-Koch. Ein, ein Moment, den du im Herzen trägst, weil das einfach so authentisch und so nett war, was da auch zurückkam von von den Gästen, weil die so sich so gefreut haben, die so begeistert waren von dem, was du da gekocht hast. Ich weiß, es ist schwer, weil du hast ja tausende, ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen schon bekocht. Aber hast du da was im
1: Hinterkopf? Es gibt ganz viele besondere Momente in unserem Restaurant und es gibt genau vier Damen, die geweint haben vor Glück. Und dann habe ich gedacht, okay, wow, das ist schon mal eine Ansage. Ja. Ja. Sie ja. haben wirklich geweint,
0: also wie man das auch immer nennen möchte, die Tränen sind geflossen. Weil sie einfach so glücklich waren, waren und es so so, so, ja. einfach so genossen haben, Weil sie so diese Symbiose aus Genuss optisch. Ja, ähm, sie das äh, verstanden haben, ja, was wir ja, da
1: machen. Ja. Und es oh. gibt ganz viele Momente. Also zum Beispiel Mr. Chang werde ich nie vergessen. Den Namen aus Amerika, der äh, kam aus New York. Und ich kannte ihn aus Traveminder Zeiten, weil wir natürlich auch manchmal so ein bisschen schauen. Wo mhm. kommen die Leute her? Mhm. <lacht> wir stalken mich, aber <lacht> dennoch sind wir immer ja, auf okay. Zack. <lacht> Ist, auch Ist ja auch nicht verkehrt, wenn man genau. da Genau. Mhm. Und Normalerweise ist es so, wenn man selbst ein Gourmet ist und dann auch ein bisschen crazy im Kopf, im positiven Sinne, dass man dann halt nicht nur ein oder zwei Restaurants bucht, wenn man aus New York kommt, sondern
0: zwei, drei, vier, wie auch immer, mhm. was er gerade auf dem Zettel hat und das ist so, die, die Reisen wirklich dann, wenn sie sich, natürlich müssen die nicht nur diese ähm, Obsession und diese Begeisterung haben für tolle Küche, sie müssen auch das nötige Kleingeld haben. Das kostet ja, auch Geld, um Fall, die Welt ja. zu fliegen und in die besten Restaurants ja. zu gehen. Aber ja. Ja, es gibt es solche ja, ganz, viele, ganz viele, Ganz viele, mhm. ganz viele. Und ja. ähm, und ich habe
1: ihn dann gefragt, Mr. Chan, wo waren Sie gestern? Dann sagt er, gestern, ich bin heute gelandet in Hamburg aus New York und äh, ich sage, um wo geht's morgen hin, damit sich auch die Reise und lohnt. Da könnte man jetzt auch wieder Ewigkeiten drüber mm, diskutieren. Mm.
0: Ne? Ja, gut, man bekommt wieder jetzt Ö Ökobilanz und geht genau, gar nicht. Genau, ne? genau. Okay, aber ja.
1: wenn wir mal jetzt ja. darüber sprechen, dass man auch genauso gut nach Berlin fährt mit dem Auto, ja. ich weiß, verbraucht weniger. Nein, aber das, das, das Thema lassen wir jetzt genau. raus. Ich, lassen wir äh, noch, komplett weg. Wir, weil wir wissen,
0: weil es ist, wie wir leben alle nicht nachhaltig so, wie wir leben. Da müssten wir ehrlich gesagt noch dann so müssen, viel mehr. Da müssten wir darauf schauen, ja. auf welchen Teppich wir laufen, genau, welche Kleidung genau, wir tragen genau.
1: und so weiter und so fort.
0: Ja, auf jeden Fall sagte er, dass er nur
1: heute da ist und morgen früh wieder wegfliegt. Und dann sagte er zu mir, Kevin, wortwörtlich, ich bin nur für dich hier. So, und dann musste ich erstmal draußen vor die Tür gehen. Also ich musste das echt für mich verkraften, weil welcher Mensch bekommt denn solch eine Ehrung, dass jemand aus einem anderen Land sehr weit entfernt zu einem fliegt, nur um bei ihm zu essen? Was für ein Aufwand und so weiter, was dahinter steckt. Das ist ein steckt. großes Na, Kompliment, ja. Ja. große das, Ehre. Hm.
0: Genau, ja, es war wunderschön. Ich finde, diese beiden Beispiele sind so toll, das reicht. Also Ich, weil ich ja. kann mir vorstellen, du könntest jetzt alleine machen wir eine Special, meine schönsten Begegnungen mit Gästen. Ja, weil wir auch so wundervolle Gäste ja, tatsächlich ja, ja. haben. Wir ja. haben also, so
1: viele tolle Menschen jeden Abend bei uns im Restaurant sitzen, dass ich eigentlich immer nur mit einem Lächeln rausgehe.
0: Demnach hast du in deiner Laufbahn, sagen wir mal, seit 2008, wo du den ersten Sterner kocht das heißt, hast. Hast du es noch nie gehabt, dass du an so einen Grumpy Man geraten bist, der so das Haar der Suppe sucht? Da gibt es ja auch. Es gibt Menschen, die es eigentlich auch toll finden, aber die dann so ein bisschen sich da aufspielen, auch wenn sie dann mit Freunden da sind, dass sie dann meinen, oh, der Wein passt jetzt doch nicht, wobei das ja gar nicht deine Aufgabe ist. Du hast ja auch, na, dein Sommelier, das ist ein anderes Thema, aber dass die dann sagen, ja, aber und da hätte man noch, also so Leute, wo man dann denkt, was nehmen die sich jetzt raus? Also so Oberlehrer, die dann mhm. noch dich kritisieren. Hast du das mhm. auch mal erlebt, ja, oder? Ja? ja, ja, aber ich glaube nur
1: zweimal. Also ja. einmal von zwei. Sehr jungen Männern, die, ich, ich sage heute immer noch, wenn ich über die Geschichte <lacht> nachdenke, dass die irgendwie beauftragt wurden. Das kann ich mir gar nicht irgendwie sagen, weil die ohne Grund einfach waren, nur meine Mitarbeiter beleidigt haben.
0: Fleischgewordene inter inter gewordene internet waren das. Die, <lacht> <lacht>
1: die. Das war so für mich so unbeschreiblich oh. und so respektlos. Ja. Und, äh, mir gegenüber, meinen Mitarbeitern gegenüber, dass die denen gebeten habe, ey Jungs, der also im The Table war das auch ja, noch? Ja. Mhm. Äh, Aber ihr müsst das Restaurant jetzt verlassen, weil ihr seid nicht mhm. nett. Und ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber das Ding ist hier gelaufen für euch. Und ich habe mich draußen noch mit denen unterhalten. Dann äh, wurden mir noch Schläge angedroht ach, und ich wusste ach, überhaupt gar nicht, woher das, das kommt. Also entweder waren die auf Drogen oder irgendwie beauftragt. Um Von der Konkurrenz, Alarm zu machen. ne? Mischt mal
0: den Feeling auf der, der ist zu erfolgreich. Den müssen wir jetzt mal ein bisschen einschüchtern. Also das
1: fand ich echt schon richtig Oha. schräg. Und ja. klar, es gibt immer wieder so, also nicht immer wieder, also es gibt aber Situationen, wo es einfach unschön wird. Und dann muss man natürlich auch zu seinem Konzept stehen. Und mhm. wir hatten auch schon Gäste da, die gesagt haben, okay, wir möchten jetzt ein bisschen langsamer essen. Aber da müssen wir dann halt eins und eins zusammenzählen. Zum einen sitzen die Gäste bei uns dreieinhalb bis vier Stunden bei sechs Gängen und einigen amiskös. Wenn sie länger sitzen, dann bekommen wir das mit den Mitarbeitersituation nicht hin, weil aufgrund des Arbeitszeitschutzgesetzes wir dann irgendwie das doppelte Team oder mehr Mitarbeiter benötigen. Und dann wird es wirtschaftlich wiederum nicht laufen. Das versteht Verstehen manche aber sehr wenige, das passiert einmal im Jahr. Ne? Man sagt, okay, könnten wir ein bisschen langsamer essen. Ja gut, dann müssen wir halt die Frage stellen, wie lange möchten Sie heute Abend hier noch sitzen? Bis zwei, nachts? Ja, das funktioniert halt nicht. Aber das sind keine schlimmen Situationen. Um, nee, das, also solange
0: die Leute dann auch mit sich reden lassen, ist es ja auch alles genau. gut. Aber diese die Sache, die du mir eben erzählt hast, die ist ja wirklich hardcore gewesen. Ne? Die ist so sehr hart gewesen. Wenn dann krawallige junge ja. Leute, die dann sogar Schläge androhen, ich, möchte man ja nicht unbedingt. Hat man ich,
1: ich weiß auch, 0,0 <lacht> und das wäre jetzt eine ganz ehrliche, aber <lacht> reelle Aussage. Ich weiß nicht, woher das kam. Also habe ich bis heute nicht verstanden. Aber Einige das war, Dinge. Eigentlich, das einzig, das war das. eigentlich das einzig Schlimme.
0: Vor der Corona-Pandemie wart ihr für die Wochenenden ein Jahr vorher ausgebucht in der Woche, ein Dreivierteljahr so, Pi mal Down. Es lief ja und läuft immer gut bei dir, aber wie ist es jetzt heute? Ist es weiterhin so schwer, einen Tisch zu kriegen? Du hast es schon gesagt, durch Corona ist natürlich auch einiges durcheinander gewirbelt worden. Es gab dann wieder Lockdowns, dann musste du mal die ganze Reservierung komplett neu orchestrieren. Ihr seid ja gut durch die Krise gekommen, nicht alle Köche haben dieses Glück. Es war ja wirklich gerade für die Gastronomie eine ganz, ganz bescheidene Zeit, aber es war eine mhm. Katastrophe. Mhm. Wie habt ihr das, wie hast du das geschafft? Ihr habt natürlich auch Hilfe bekommen, aber wo steht ihr heute? Es war ja wirklich eine verdammt harte Herausforderung, diese zwei Jahre gut zu durchleben. Tatsächlich haben wir eine gute staatliche Unterstützung bekommen, konnten dadurch
1: natürlich uns, also wir konnten dadurch einfach positiv in die Zukunft schauen. Ne? Das, hm. das kann man nicht anders sagen, weil ich glaube in anderen Ländern war das nicht so, selbst in Europa und nichtsdestotrotz waren wir gut aufgestellt.
0: Also, da war, es war jetzt nie mal ein Moment, wo man gesagt, oh Gott, jetzt muss ich noch dreimal rechnen und das wird's knapp, also das.
1: Es war natürlich mit der Puzzlebar, mm, ähm, aus, ja, aus dem eigenen Investment, äh, eine ziemlich harte Nummer. Ja,
0: die ja eigentlich, genau, die hat doch auf die hätte schon im, im März, vorletzten Jahres, ja, und genau. das war also natürlich erstmal Lockdown und ihr habt dann nach genau. dem ersten Lockdown, ja. Wir haben zwei Jahre vorher
1: daran gearbeitet, ja, oder drei. Ist, und äh, da, da mussten wir natürlich jetzt so ein bisschen noch zusätzlich äh, etwas mit investieren, aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir das, glaube ich, ganz gut überstanden. Und ich glaube auch, es ist für niemanden, gerade in der Gastronomie, aber auch vielen anderen Branchen eine einfache Zeit gewesen oder ist es noch immer. Aber
0: es ist immer ganz gut, wenn man weise in die Zukunft blickt und gut vorbereitet ist. Ist es denn heute so, dass ihr jetzt auch wieder so lange im Voraus ausgebucht seid wie vor Corona oder ist es jetzt möglich in ein halbes Jahr? schon einen Tisch zu kriegen. Oder wie ist jetzt gerade der Stand? Hast du das im, im Blick? Also, ja, klar. Ja. <lacht> Weiß ich also, ja nicht, ob du da jetzt immer… <lacht> ja, doch, doch. Also das macht natürlich David Eitel, mein ja, Restaurantleiter. Ja. Aber es
1: ist schon so, dass wir noch sehr weit im Voraus ausgebucht sind. Aber… Klar, es ist einfach nur ein bisschen mehr Bewegung im Reservierungssystem. Mhm. Also Das merken wir schon. Also früher mhm. hatten wir eine Warteliste von 40, teilweise 50 Gästen am Wochenende. Und jetzt haben wir noch immer eine eine Warteliste. Aber es passiert einfach auch zu viel in der Gesellschaft. Ne? Also viele sind in Quarantäne. Denn Absolut. Der ein oder andere ist dann plötzlich infiziert. Ja, und ja. Ne, bei 300, 400, wahrscheinlich 1000 <lacht> am Tag <lacht> das ist, so. ist da ziemlich viel Bewegung drin, ja, aber ja. somit kriegen wir gut, durch die Wartelist aber, doch immer wieder alles gut aber
0: aufgefüllt. ich höre raus, also ich freue mich sehr, es läuft weiterhin super gut und ne, es ist ja nicht selbstverständlich, gerade eben auch in, in der Spitzengastronomie, also ich meine, ihr seid nun mal auf dem Olymp, da reisen die Menschen aus der ganzen Welt an, insofern mache ich mir jetzt auch keine Sorgen, aber es ist schön zu hören, dass es nach ja. zwei Jahren Stress jetzt doch es geht uns wieder, wieder schnurrt, wunderbar. Äh, Nochmal eine Frage zum ja, Küchen, äh, zu der Küchenarbeit, du sagst selber, du bist Perfektionist, was ist denn für dich der größte, der der, der Gau, der passieren kann. Also das Klischee mit runtergefallenen Tellern ist nicht passiert, habe ich zumindest recherchiert, das ist noch nie passiert, meine ich. Weil das wäre auch ein, wirklich ein Drama, weil ihr so auf den Punkt einkauft und wenn dann erstmal ein Gang weg ist, ist er weg, den kann man Aber nicht nachkommen. Eine ah, okay. Aber was, also, was würdest du sagen, ist für dich so als Meister deines Fachs der Worst Case? Also was lässt dich dann auch schwitzen? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt auch mal einen Abend, wo es eben nicht so schnurrt oder sagst du, das ist einfach... So eingespielt eigentlich haben, wir, erleben wir das gar nicht mehr. Dass man doch mal dann auch Plan B machen muss oder so ein bisschen improvisieren oder auch äh, den Stress da wegschluckt und. Also die Gäste wird, merken es gar nicht. Nee,
1: also wir sind auf jeden Fall so kreativ und schnell, dass die Gäste es nicht merken würden. Aber es wäre, es, es ist tatsächlich noch nichts passiert. Und wir sind natürlich auch sehr auf nicht nur Geschmack konzentriert, sondern wir brauchen halt auch eine gewisse Sicherheit. Das heißt, wenn wenn ein Teller runter fällt, dann ist es so, dass wir tatsächlich immer eine Sicherheitsportion haben. Immer. Gut.
0: Das ist gut zu wissen. Ja. <lacht> Nun haben wir ja schon festgestellt, mehr als drei Sterne geht nicht, ist natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, man könnte ja auch mal einen Stern verlieren, schätze ich dich so an, du bist so ein Alpha-Tier und auch so perfektionistisch, dass das glaube ich nicht passieren wird, aber ist das dann sozusagen auch dein Ziel, weiter dieses Niveau zu halten, dass, dass dieser Tag nie kommen möge, weil es liest mir ja immer wieder mal, dass eben auch ein Spitzenkoch auf einmal hat er nur noch zwei Sterne oder einen Stern und das ist natürlich dann echt eine Niederlage auch in your face. Ich glaube, das schmerzt auch. Ist das allein das schon für dich Ansporn, immer weiter alles zu geben, dass okay. man immer diese ja. drei Sterne hält oder was? Weil Mehr geht ja jetzt nicht. Das mhm. ist ja das Problem. Ja, auf ne? jeden Fall.
1: Also ich, ich, ich sage immer, wenn, wenn ich, also wenn ich den dritten Stern verlieren würde, dann müsste ich auf jeden Fall aufs Sofa für ein paar Jahre. Das wäre okay. mhm. Also da würde auf jeden Fall für mich eine Welt zusammenbrechen und mhm manchmal denke ich, dass ich dann selbst vielleicht noch nicht mal mehr kochen würde.
0: Oh, also. also das wäre schon, das wäre also wär einfach eine Katastrophe, eine berufliche ja. Katastrophe ja. für dich. Das hm. ist hm. äh, klare Ansage. Ja, es ist auf jeden Fall eine klare Ansage.
1: Und äh, Aber dennoch, es ist auch gleichzeitig der Ansporn, mit diesem Bewusstsein kontinuierlich alles zu geben, jeden Tag. Weil wir wissen ja nicht, wann kommen die Tester. Das ist, hm. das ist wir haben keine Tester-Schublade, wo irgendwie mhm. besondere Sachen drin sind. Alle Gäste sind gleich und alle verdienen auch das Gleiche. Und dennoch ist es auf jeden Fall ein Ding, das einen kontinuierlich begleitet. Und mhm. einige meiner Freunde in den letzten Jahren haben den dritten Stern verloren. Und das rüttelt einen auf jeden Fall sehr stark wach. Weil wenn man irgendwie nur zu den neun Besten in Deutschland gehört, mit drei Sternen, und dann verliert Letztes Jahr der Klaus Erfurt, den Stern, den dritten. Jetzt Joachim Wissler, der immer no, einer meiner großen Vorbilder ist und war, also ist, ist immer noch ein grandioser Koch. Also für mich auch so der Primus inter pares, dass ich dann immer denke, mein Gott, ey, boah, du musst echt auf Zack sein, sonst sonst passiert dir das auch. Also du musst die ganze Zeit, ich will nicht sagen auf der Überholspur sein, aber du musst, du darfst niemals ja. nachlassen. Hm. Und das ist ja auch gut und das ist ja auch, weil man sucht es sich ja auch selbst aus, es ist ja kein, also natürlich ist es Druck, aber diesen Druck setzt man sich ja selbst auch auf mhm. und dann ist es okay, weil sonst musst du was anderes machen.
0: Und wie du ja schon gesagt hast, du bist ja auch schon deine ganze Karriere so. Das ist ja was, was dich auch immer angetrieben hat. So diese, auch der Wille zum Perfektionismus und dass du auch Bock darauf hast ne? und deswegen auch gerne da alles gibst. Nun ist es ja so, dass Köche, auch, also Köchinnen ja heute auch richtige Popstars sind. Also es gibt natürlich so das Klischeebeispiel Tim Melzer oder Steffen Hensler. die, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, aber die Turnen halt ständig durchs Fernsehen haben, die Kochshow haben da und haben tausend andere Baustellen, wo sie auch sehr viel Geld verdienen. Ich kann mir vorstellen, ich schätze es an, du hast da gar nicht so viel Lust drauf, aber du hättest auch gar nicht die Zeit, weil natürlich, es war wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt Tim Melzer oder Steffen Henzer zu dissen, aber die haben ja noch nicht mal einen Stern, das ist halt noch mal ein anderer Aufwand, das könntest du gar nicht, oder? Weil Frage ist, hast du mal darüber nachgedacht, noch mehr vielleicht Line-Extension, Kochbücher, Ne, man kann ja auch sehr viel Geld durch andere Dinge mhm. noch verdienen, außer ja, ja. mit Kochen, also ja. was geht da in deinem Kopf rum, weil du bist natürlich nicht jetzt so dieser Popstar wie andere, die aber, sorry, no offense, nur 10 Prozent vonnehmen können, was du kannst, also. Also, hast du gut gesagt.
1: Aber das Ding ist einfach, dass man muss sich einfach für ein, eine, eine Richtlinie entscheiden. Und es geht, wie gesagt, nicht immer nur um das Geld, mehr mm. Geld zu verdienen, sondern es geht darum, das, was in einem selbst drin ist, auszuleben. Ja. Und teilweise haben einige Fernsehköche, und da gehört Tim Melzer auf jeden Fall auch dazu, echt gute Dinge gebracht, also auch Kitchen Impossible, ich habe da ja mitgewirkt und bin auch mal gerne in der Jury und so weiter, mm -hmm. aber selbst jetzt irgendwie im TV zu arbeiten. Dass du eine eigene Show hast?
0: oder? Es wäre
1: mir zu viel. Es wäre einfach zu stressig. Es, ähm, ich habe irgendwann mal Koch gelernt und bin einfach nur happy darüber, dass ich <lacht> dass ich das irgendwie machen kann und äh, ich werde das auch weiter so umsetzen. Aber klar, gehört natürlich vieles dazu, auch dieser Podcast. Ne? Ich fand es einfach nur interessant. Also ich will ja nicht den ganzen Tag nur in der Küche stehen ja. mit 44 Jahren, sondern man muss auch offen sein für Neues.
0: Ja. Nee, und du bist ja auch wirklich ein super eloquenter Typ und du hast ja auch Spaß das das merkt man ja, es gibt ja auch manchmal diese Genies in positiven Sinne Wahnsinnigen, die dann einfach Unglaubliches kreieren, aber die gar keinen Bock haben da groß drüber zu reden, die einfach mhm. dann auch nicht so eloquent sind und sich nicht so gut verständigen können. Ne? Und ja. das ist ja bei dir gar nicht der Fall. Deswegen ist die Frage natürlich auch, lag sie ja auch mir ähm, unter den Nägeln, warum du die Jahre nicht viel mehr noch rausgegangen bist in die Medien. Aber ich habe mir auch immer gedacht, das geht einfach gar nicht, weil mhm. vielleicht ein Tim Raue der hat ja, glaube ich, einen Stern oder so. Der macht zwei Jahre. Ja und der kriegt das dann irgendwie dann auch noch mal hin. Das war noch ein bisschen, ich weiß nicht, wie er das dann
1: schafft. Ja, der ist auch super.
0: Also <lacht> Tim Raue ist einfach eine sehr
1: tolle Person, sehr speziell. Der zieht sein Ding durch und ist sehr erfolgreich. Da muss man einfach den Hut vorziehen. Man muss aber auch dazu sagen, man braucht halt auch, um neue Wege zu gehen, neue Schritte, ein wirklich sehr großes professionelles Team um sich herum. Anders funktioniert es nicht. Also selbst ein Alain Ducasse oder ähm, ein äh, Ferran Adria, der hätte ja nicht so viele Restaurants auf der ganzen Welt eröffnen können, hätte er nicht die Menschen, die jahrelang bei ihm gearbeitet haben, gut verdienen, teilweise ihre eigenen Inspiration und Kreativität in den neuen Gerichte mit einsetzen, aber auch verstehen, was vorher war. Hm. Das heißt, man, man kann nur ein Küchenchef, in einem weiteren Restaurant einstellen, wenn sie sich darüber bewusst sind, dass sie die Küchenstilistik zu 100 Prozent übernehmen müssen, aber mit einer Weiterentwicklung?
0: Also ich... Ähm kann das total nachvollziehen jetzt auch, dass du dich dann für diesen einen Weg entschieden hast. Und weil du begehst ja auch, also das ist ja nicht, dass du jetzt total unter einem Stein dich versteckst. Du machst ja auch äh, andere Arbeiten, genau. wie eben diesen Podcast heute. Genau, das der MS Europa. Genau, auch, also ne, das ist ja, ja, und, ja, das ist. Der
1: Puzzle war, das ist schon, aber ja. irgendwie auch spürbar dann ja. irgendwann ausreichend.
0: Mich würde sehr interessieren, ob sich deine Frau traut, auch mal für dich zu kochen. Weil ich meine, du hast schon gesagt, du bist der entspannteste Gast überhaupt, und also Gast ist ja das falsche Wort in der Familie, aber ist da manchmal so eine Berührungsangst bei deiner Frau, dass die sagt, oh Gott, nee, also für dich kann ich ja gar nichts kochen, du bist ja, also der größte Gourmet, da kann ich ja nur ablusen, wenn ich dir da irgendwas vorsetze.
1: Wir sind, wir sind jetzt schon echt einige Jahre zusammen, aber ich das denke echt noch genau darüber nach. Ich weiß es <lacht> noch nicht. Ich habe noch gar, also ich glaube also ich, ich, koche sehr gerne zu Hause. Ja, ja, ja. Also auch okay. für Sie. Und, das aber trotzdem, äh, ja. man, man muss es einfach auch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen generationsbedingt, dass so die meisten Frauen, aber auch Männer, es sei denn, äh, die begeben sich in diesen Kosmos ähm, der, der Kocherei, auch was im Fernsehen passiert mhm. und haben dann so eine gewisse Leidenschaft, aber die kochen halt nicht mehr so leidenschaftlich wie unsere Mütter, ne, weil sie es mussten und das ist auch nicht schlimm, aber wenn sie für mich kocht, ich esse das sehr gerne.
0: Hast du sehr schön und sehr diplomatisch äh, formuliert, mein <lacht> Lieber. <lacht> Gerade als Perfektionist kann ich mir vorstellen, dass es dir nicht so leicht fällt, mit Kritik umzugehen, sofern du überhaupt mal welche bekommst. Aber es, es wurmt das dann dich oder wie gehst du damit um, wenn du mal Kritik erfährst? Und ich muss natürlich konstruktiv sein, nicht diese krawallo jungen burschen die ja, dich ja, da ja, klar, ja, angemacht ja, ja. haben. Das nee, kann man ja nicht ernst. Das
1: verständlich hat auf jeden Fall schon mal <lacht> jemand über mich geschrieben, dass ich beratungsresistent bin. <lacht> Aber das ist auch okay, weil ja, ja. wenn du auf einem gewissen Niveau arbeitest, dann kannst du nicht nach links und rechts schauen. Du musst nur deinen eigenen Weg gehen. Und das Wichtigste daran ist, für den Erfolg in jeglicher Form, du musst Vertrauen in die eigene Kreativität entwickeln. Und dann funktioniert es.
0: Und hast du ja in, auch schon mal im Interview gesagt, dass du eine Angst hast, nämlich vor dem, ja, vom Sterben und auch vom Altwerden. Wobei, nee, das hat, du hast nicht gesagt, du hast nicht Angst vom Altwerden, sondern vom Sterben. Ich meine, Altwerden ist ja ein Prozess und Altwerden muss ja per se nichts Schlimmes sein, aber es ist halt mit negativen Aspekten verbunden, gerade wenn man körperlich krank wird. Wann hast du dich denn das erste Mal mit der, mit der eigenen Endlichkeit emotional arrangiert? Weil das frisst ja an uns allen, dass, also viele arbeiten da innerlich mit, mit dieser, blöden Erkenntnis, ne, dass das irgendwann halt auch mal vorbei ist im Leben und dass wir eben nicht unsterblich sind. Und wie siehst du das heute? Weil man wird ja auch etwas älter. Ich wollte
1: spontan sagen, <lacht> hast du ein Glas Wein? <lacht> 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 du, <lacht> nicht nur.
0: Spaß. Ich brauche jetzt ein bisschen Aber, Vodka hier. Ja, genau.
1: Das, das <lacht> ja, ist das Thema, ja, ja. Äh, mit dem setze ich mich äh, seitdem ich denken kann auseinander. Und viele Menschen in meinem Umfeld tun das nicht und denke manchmal, äh, dass es denen einfach besser geht. Es ist eine Art von Verdrängung. Man könnte es auf Religion beziehen. Warum sind wir eigentlich religiös geworden? Warum gibt es Religion? Man, man kann ja heute auch nicht mehr alles irgendwie begründen, was tatsächlich auch in manchen Religionen stattfindet, meines Erachtens nach. Und vielleicht ist es auch nur ein Selbstschutz, um sich vor der Endlichkeit zu schützen. Und über das Bewusstsein der Endlichkeit bin ich mir seit, wie gesagt, en also seitdem ich denken kann bewusst und deshalb bin ich auch Hobbyastronom, weil hm. meines Erachtens nach die Antwort da draußen liegt, die wir niemals erfahren werden. Dafür ist die Menschheit noch ein bisschen zu primitiv und zu jung. So,
0: einfach wir nur. sind in der Evolutionsgeschichte ein Hasenpups, muss man so sagen. Also die Menschheit, wenn du das anschaust, wie viele Millionen Pups Jahre. Bringt es auf den Punkt. Wir sind. Also es gab mal so einen schönen Satz äh, von von einem
1: Ufologen, der hat gesagt: Wenn Ufos über uns fliegen, dann schauen die auf uns herab und denken: Okay, dann machen wir mal kurz ein bisschen Pipi und das ist ein kleiner Ameisenhaufen. So, tschüss. So ist es leider. Und mein größter und äh, wirklich schönster Wunsch ist, äh, noch einmal zu erfahren, also zu 100 Prozent wissenschaftlich, dass es außerirdisches Leben gibt. Und ich bin fest ich, davon ich, überzeugt, ich auch, dass es du. das gibt. Also, Bei der,
0: also gab's der auch, Größe. Ja. Und wenn man das, Astronom das ist. Das überfordert ich, aber den menschlichen Verstand. Wenn nur, ja, also, genau. wenn, Diese und Unendlichkeit des Universums, das ist, fand ich schon als Kind unfassbar, diese Vorstellung. Hab, das kann man sich nicht vorstellen, dass nee, es nicht nee, aufhört. Ich, ne? mhm.
1: ich habe mir vor drei Jahren ein... Äh, Celestrom-Teleskop gekauft. Ein sehr, sehr großes und tolles Teleskop. Da kann ich jetzt einfach mal ganz spontan einfach nur Uhrzeitdatum eintragen und dann kann ich mir 20.000 Objekte im Himmel anschauen, nachts. Jetzt und, wissen
0: wir, was Kevin macht, wenn er nicht schlafen kann. Und, hast du noch weniger Schlaf als äh, du eh schon hast? Ja. <lacht>
1: und das, aber wenn man, und manchmal kommen so Momente, nicht nur manchmal, sondern relativ häufig, dass ich selbst nicht in das Teleskop schaue, weil ich mir sonst zu sehr, auch immer zeitgegenwärtig, darüber bewusst sind, was mm. wir eigentlich sind, wie klein wir sind. Ja. Ja. Und es gibt Milliarden von Sonnen, die teilweise so groß sind, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, wo unsere Sonne wiederum ein paar tausend Mal reinpasst. Und, aber auf, auf die Frage zurückzukommen mit, dem, mit der Endlichkeit, mit dem Tod ich weiß nicht, warum das bei mir immer schon so präsent war, aber ich weiß auch, dass es für mich zurückführend sinnig ist, dass ich mir selbst gesagt habe irgendwann mal, okay, du bist Koch, du bleibst ja. Koch, mach das Beste draus und beweise, dass es sich gelohnt hat, den Kevin zu zeugen. Und das ist wirklich äh, für mich sehr elementar, diese Aussage, weil, weil ich es immer fühle. Und die Erleuchtung finde ich da, oder eine Zufriedenheit in meinen Kindern, die sind für mich so, das ist einfach, die einfach nur anzuschauen, den Kopf zu streicheln, okay, du bist da. Das ist das ist so meine Zufriedenheit, die ich habe.
0: Ach so eine Quelle, also so, so eine etwas Quelle weiter, des Glückes. Ja, mhm.
1: und auch vor allem weiterzugeben, mhm. das Leben. Also ich gebe ja quasi meine Gene weiter mhm. und man kann sich das damit schönreden, genau
0: wie mit Dass anderen. Dass du dann Ding. doch unsterblich wirst, ne? Ja, du. Ja, 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 es ist, man, ja so, es man, ist ja letztendlich auch so oft. Hier.
1: Ja, manche lassen sich irgendwie, keine Ahnung, im, im Wald begraben, nachdem sie gestorben sind <lacht> und lassen einen Baum darüber pflanzen, weil sie glauben, der Baum. Aber der Baum ist auch irgendwann nicht mehr da.
0: Stimmt. Ne? Vor allem der ist auch, also auch selbst wenn er ein paar hundert Jahre alt wird, ist auch nur ein. Hasenpups, ne? wenn ja, du dir das ganze Universum Es ist, anschaust. Es ist alles nur ja, ja, ein, es ist, ein aber, Klecks. Es ist, aber nichtsdestotrotz selbst dieser Klecks ist ja was Wunderbares, kann man ja auch nur nochmal sagen. Ich, ich verstehe total da, deinen Ansatz und was in deinem Kopf rumgeht, aber letztendlich ist das Leben ja, auch wenn es nur ein minimaler Mikromoment ist in der äh, Geschichte, ist es einfach was Tolles, trotz aller schrecklichen Dinge, die auch auf der Welt passieren. Aber, und wir wissen ja auch äh, nicht, was passiert. Eben, Nein, das eben. ist
1: ja das Spannende ja, an der ja, Sache, ja, auch ja. wenn es äh, einzigartig ist. Man könnte ja sagen, wow, ich weiß nicht, was in diesem Film passiert. Das ist ja echt spannend, ne, der mm, Film. Mm. Aber wenn du wirklich nicht weißt, was danach kommt, weil es ja einmalig ist. Total. Und es okay. gibt aber schöne Dinge, die andere Menschen bereits erlebt haben. Zum Beispiel Dr. Eben Alexander, ein Hirnchirurg aus Amerika, der ein wundervolles Buch geschrieben hat. Und der ist scheinbar in einem Nahtoderlebnis in eine andere Welt gekommen. Und manchmal muss man gewisse Dinge gar nicht so wissenschaftlich sehen, obwohl er neure Neurochirurg hatte. Hm. eine Meningitis mit einem E. Coli -Bakterium. Und das gab es vorher, glaube ich, noch nicht. Und war sieben Tage in einem Koma. Und was er da erlebt hat, was er gesehen hat, das sollte man irgendwie selbst erlesen. Aber es waren auf jeden Fall Schmetterlinge. Seltsamerweise immer irgendwie im Spiel. Und gestern, ich habe nur eine Schublade von den 30
0: Schubladen,
1: <lacht> habe ich das Buch wieder rausgeholt, weil das das einzige Buch ist, das ich immer nur in meiner Schublade
0: habe. Also es bedeutet dir äh, was, es ist, was, ne? Das ist ne? Ja,
1: sehr viel. Ja. Und dann war da ein Plastikschmetterling drauf.
0: Das ist mal ein Zeichen, ne?
1: <lacht> genau. Es war ein Spielzeug, aber keiner hat mir gesagt, dass es da reingelegt hat. Also <lacht> Josh kann, kommt da noch nicht an, weil er jetzt zwei Jahre alt ist. Ivi und Lena haben gesagt, nein. Äh, das ist so, manchmal gibt es auch einfach, was ich damit sagen möchte, Zeichen, die man schätzen, wertschätzen sollte. Nicht nur, um so ein bisschen durchs Leben zu gehen, sondern es geht darum, einfach auch manchmal Zeichen zu erkennen. Aber das ist das
0: Allerschwierigste. Das ist die größte Kunst. Das gut, Es gibt Menschen, die beherrschen das. Perfekt. Hm. Und das finde ich auch immer ganz beneidenswert, wenn das so ist. Aber du hast mal gesagt, du würdest gerne mindestens 100 werden. Ist das weiterhin auch so? weil Gerade weil du ja diesen Lebenshunger hast und ähm, dich ja auch mit der Endlichkeit auseinandersetzt, ist es natürlich auch besonders schön, wenn man dann den kurzen Moment, wo man auf dieser Welt sein darf, auch noch möglichst dann ausweiten kann. Also ist ja. das schon, gut, wir alle wissen nicht, was kommt. Das ist mm. eben auch sicher, mm. dass nicht sicher mm. ist. Aber mm. ist das schon, du sagst ja, du bist Perfektionist, du wirst ehrgeizig, dann, dann musst du natürlich auch dann dafür was tun. Ne? Also dich mm. versuchen auch be bewusster zu ernähren und mm. auf dich mm. zu achten, sonst wird es halt schwierig ne? mit 100. ist total schwer.
1: Also <lacht> gerade in meiner Branche ja, ja, ja. Äh, mit ja. den Arbeitszeiten, ja. mit der Ernährung und so weiter. Also das Ziel ist schon da, ich vertraue aber auch auf die moderne Medizin.
0: Du, zu Recht, zu Recht. Weil ich meine, die Lebenserwartung ist ja nicht nur aufgrund der guten Ernährung so nee, hoch. Ne? Nee, auch das weil zeigt die Medizin die Vergangenheit sich so war. Ja, genau. absolut. Es ja. ist so.
1: Ja. Wir, wir wir, werden ja nicht älter, nur ja. weil wir uns besser ernähren,
0: nein, 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 sondern nein,
1: auch nein. weil wir einfach die Medizin,
0: die Medizin immer besser wird, haben ja. Ja.
1: Oder, oder auch uns operieren lassen können, was äh, früher nicht möglich war.
0: Hast du ein Lebenscredo, ein Lebensmotto?
1: Lebe die Vielfältigkeit des Lebens, aber im Gleichgewicht.
0: Du hast eigentlich schon viele Sachen gesagt, die das implizieren, aber was ist für dich die Quintessenz und der Schlüssel für ein zufriedenes Leben, wo man sagt, es ist alles gut, so wie es ist und ich ruhe in mir, ich habe das erreicht, ich habe sicherlich auch noch Ziele, aber ich bin mit mir und meiner Welt im Einklang, was ein großes Geschenk ist, wenn man das sagen kann, aber nur wenige Menschen können das wirklich sagen und ich glaube, du bist einer der Menschen, der das sagen kann, so wie ich dich heute erlebe. Aber ja, ich bin
1: auf jeden Fall dankbar für mhm. das, was ich erlebt habe.
0: Und aber was war ist für dich da so die, also kannst du das einsortieren? Nochmal, du hast ja mhm. schon viele Dinge auch jetzt in dem letzten, in den letzten eineinviertel Viertelstunden erzählt, aber nochmal, wenn du es zusammenfasst, was ist denn da so für dich eine Essenz, dass man sagen kann, ja, es läuft und was, was kann man vielleicht auch als Inspiration raussenden?
1: Also ich, ich kann, ich beziehe das immer ganz gerne auf meine Kinder, weil das ist für mich alles. Also meine Kinder und natürlich auch meine Frau, aber mhm. Nichtsdestotrotz ist es so, dass für mich die Kinder der Sinn des Lebens sind und dass ich auch einen Teil irgendwie durch meine Kinder weiterleben werde. Aber sie einfach nur gesund und glücklich zu sehen, das ist für mich das Allergrößte.
0: Wenn du eine Zeitreise machen könntest und dem 18-jährigen Kevin einen gut gemeinten Rat fürs Leben mitgeben könntest, was würdest du dem 18-jährigen Kevin sagen? Das ist eine sehr gute Frage. Also eine wirklich gute Frage. <lacht> Gratulation. Boah. Äh,
1: mach weiter so. Ich weiß es nicht. Also ich würde, es gibt immer Dinge, die man im Leben natürlich im, im Nachgang verändern würde. Aber im Groben würde ich sagen, bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Man muss natürlich immer an sich selbst feilen. Das ist natürlich elementar und das ist auch die Schwierigkeit. Und deshalb auch
0: lebe die Vielfältigkeit des mmh. Lebens aber im Gleichgewicht. Aber das ist das Schwierigste. Ja, aber auch gerade, wenn man Perfektionist ist, weil ich finde das einerseits ganz toll, weil ich habe auch in mir Momente des Perfektionismus, also manchmal auch so ein bisschen Pedanterie, das äh, hängt ja alles ineinander zusammen. Nee, nicht Pedanterie, sondern penibel sein. Pedanterie mhm. ist was anderes, mhm. dass du ganz akkurat und penibel bist. Und mhm. Mhm. Ähm, mhm. das finde ich eigentlich auch nichts Schlechtes, aber es kann eben auch mal dann so ein bisschen... Ja, crazy, dass man dann so, so ist, sehr... Äh, ja, 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 das, das ist, ist glaube ich, auch... Dass du, du bist dann ja auch mal ein Getriebener von deiner eigenen ja, Lage. Genau, genau. Aber ich habe das, hab das Gleiche, ne? ja, also ja, Ich ja, sage klar, immer, ich ja, habe ja. so... Leitsatz ja. äh,
1: für mich selbst, alles an seinem Ort. Sehr Und dann gut. Liegt das da, <lacht> das Handy, dort liegt die Fernbedienung, dort liegt das Buch, dort der Schlüssel. Schön. Also äh, ist, ist, es ist aber anstrengend, klar, aber wir sind halt auch nicht perfekt.
0: Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir für die Zukunft ganz, ganz viele tolle, neue, kreative Ideen, auf dass du bis zum Ende deiner Laufbahn die drei Sterne behältst. Dass du <lacht> noch ganz, ganz viele super zufriedene Gäste hast, die dir auch noch schöne weitere Glücksmomente verschaffen mit Komplimenten. Alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich. Das war wirklich toll. Dankeschön.
0: Das war